0: Hej, jeg hedder Hasse
1: Og jeg hedder Lasse
0: Og det lyder til modstjernerne med Hasse og Lasse Det her podcast, hvor to rumnørder snakker om nyheder inden for rumfart,
1: astronomi og alt imellem. Så Lasse, hvad skal vi snakke om i dag? Jamen Hasse, jeg tænker, at vi kan ligge ud med en lille rumværdudsigt Fordi ja. der har været lidt Jeg ved ikke, om du selv har været ude og kigge her de seneste par uger Men uh, der har været gode chancer for nordlys her i Danmark
0: jeg har været ude og kigge lidt hernede På de hollandske breddegrader. Der er lidt, lidt sværere end i, ja, i det gode Gamle Danmark
1: Ja, en lille smule Men øhm, der har så været en, en ret kraftig geomagnetisk storm her I ja, to dage siden i op til en stund Her den natten til den 24. marts Der, der blev vi ramt af en lidt sådan Uventet geomagnetisk storm Som kom øh, efter et soludbrud tilbage øh, Ja, øh, sidste uge cirka De havde allerede sådan varslet om At det nok ville, ville, ville komme en storm Her efter den 22. Men der gætter de det nok på, at den vil være sådan middelstærk. Nej. Ja.
0: men jeg, jeg så godt, at der har været rimelig meget øh, nordlys øh, nede i, øh, i de danske egne også, så og det er godt forstået, at der har været gang i den.
1: Ja, det har der. Det, de, de regnede egentlig med, at lige præcis den her, når man sådan skal vurdere, hvor slemme de her geomagnetiske storme er, så bruger man sådan en, en G-skala, hedder det. Den går fra 1 til 5, og det er bare sådan 1 er normal aktivitet, og 5 det er virkelig voldsom. Det er meget sådan, bare overordnet set. Det er bare, at man har et eller andet mål for det. Og de gættede på, at den her den ville være et sted mellem 2 og 3, så sådan middel moderat Og det viste sig så at være en 4, øh, som så er det, man okay. kalder en severe geomagnetisk storm. Så øh, noget kraftigere, end man lige regnede med. Det var sådan lidt en lille sneaky en.
0: Ja, fordi jeg godt forstår, at det kan måske være lidt svært sådan lige at altså man kan give et godt bud på, hvad, hvad det nok kunne betyde på jorden, men det er super svært at vurdere præcis, hvordan den regner sig frem til, at ah, det her det bliver en 4, men vi kan sige, at det er en eller 3 er det nok uh, et godt skud, men ja... Jeg ved godt, at der har været en del solpletter op på, på solen her over det sidste tid, som ja nok kunne, øh, kunne give os lidt her nede på jorden.
1: Ja, og det, det er så det, der har været tale om her. Det har været nogle, nogle solpletter der nok har, har mødtes, og så lavet de der kortslutninger, hvor de slynger en masse materiale ud. Problemet er så lidt her, den her det har været sådan lidt en, en stealthy en. Den har, den har skjult sig lidt, sandsynligvis bag en anden, og, og så er de ligesom kommet frem samtidig. Det, det er lidt svært lige at sige helt præcist, hvorfor den er mere voldsom end normalt. Om det bare er en større mængde af partikler eller hvad det er. Det er ikke lige helt til at sige, men øh, Nej. der har i hvert fald været rigtig meget nordlys. Blandt andet så, øh, så over i USA, det var cirka der, det var mørkt øh, da den kom frem, så det er der, man fik det meste af det her nordlys. Der har man så set, øh, set nordlys ned til New Mexico. Bare sådan bredt græsmæssigt, så svarer det til, ja, sådan sydspanien. Oh, okay,
0: der er ja. var gang den.
1: Ja, der var rimelig, øh, i hvert fald når man ser de der, de har også nogle øh, Space Weather Prediction Center, nordamerikansk gruppe, der ligesom prøver at holde styr på rumværet. De laver sådan nogle videoer og sådan en gang imellem, og der har de også sådan en 30-minutters forecast, sådan en ligesom varsling. Hvor kan man forvente at, øh, at se nordlys, eller hvor er der er store chancer for at se det? Øh, og der har ja. de bare sådan, øh, altså der, der er det tit, man ligesom sådan kan se Nordamerika og Europa. Og der på det tidspunkt, der var hele Kanada, var bare rød, og det indikerer 80% <laughs> eller mere chance for, at der er nordlys. Så det var bare, Canada var bare badet i nordlys, sandsynligvis. Ej. så øh, vildt. Det, det, det ramte ikke lige helt, så det passede super godt med, med natten her i, i Europa, men altså, det er jo lidt sådan, ja, hvis man siger forventeligt, at der er større aktivitet lige, lige sådan i denne periode af, af historien. Det, solen er jo på vej op i aktivitetsniveau. Vi har nævnt det et par gange det her med, at solen den har sådan en, ja, en 11-års cyklus, og der, der passer det så altså med, at solen den stadig er på vej opad i aktivitet, og den topper nok sådan her i, ja, 20, 24, 25 stykker, og så begynder den altså at dale i aktivitet igen. Og det aktivitet kommer så til udtryk som de her soludbrud og coronal mass ejections, og sådan nogle store gamma-glimt og sådan noget. Og det, det er så det, vi, vi måler hernede på jorden. Og, og så kommer det jo så nogle gange, som, som de her geomagnetiske storme her.
0: Ja, og, og hvad man siger, når man så prøver at sætte et der niveau på det, så er det også, hvor meget det påvirker sådan noget biorer, men det er jo, det man frygter nok allermest, det er jo nok, at det kommer til at påvirke, hvad man siger, i kredslæb. Uh, altså, det giver selvfølgelig en masse pæne nordlys, hvilket er rigtig pænt, men uh, det man frygter, det er, at hvis man har nogle sat i kredslivet om jorden, som bliver ramt af altså, sådan en kæmpe uh, mængde stråling her, så kan det altså godt være, at der måske er, at der er en computer, der, hvor der er en bit, der vender sig fra at være et 0 til at være et 1, så nu har den lige pludselig en forkert værdi, eller der er noget, der simpelthen bliver fuldstændig restet, og så virker computeren ikke mere. Så er man altså på den, så har man lige pludselig hvad man siger, flere og flere uh, satellitter som ikke kan styres, og ikke kan flyttes rundt på, hvis det, er det der skal til, så, så man holder meget øje med, med det her, ja, rumvær på en eller anden måde, for ligesom at sige, både for, sige, for vores egen forståelse af, hvordan det her fungerer sammen, men også som sådan en, ja, lidt en prøve at forberede sig på, hvordan det her, det kommer til at ske, hvis det nogensinde bliver så slemt.
1: Ja, ja, sådan meget pragmatisk egentlig, at man, det, det kan godt være, at det er svært at forstå, hvorfor det sker, men vi skal i det mindste holde styr på, hvad, hvad der så sker, når det når der nu endelig er en af de her storme her. Det, ja. Og netop som, som Hasse, du lige nævner, det det er meget med Strålingen er lige pludselig er et issue, men altså samtidig så, atmosfæren den, den puster sig også ret meget op under de her storme her. Og så er det netop, at hvis, ja, hvis, hvis man har en satellit i lavt kredsløb om, om jorden, hvis atmosfæren lige pludselig puffer sig op, så får du altså mere modvind, ja, når den nu er ude i rummet. Der er stadig en lille smule luft, og så kan du altså noget hurtigere få, øh, få din satellit til at falde ned. Og øh, det er ikke altid lige det, man gerne vil have. Ja, specielt ikke, hvis du lige har sendt dine øh, din dyresatelitter ud i rummet og der så kommer en af de her magnetiske storme og ligesom ødelægger det for dig. Det var jo det, der skete tilbage i, hvad var det, februar sidste år, tror jeg, ja. hvor det, SpaceX, de tabte en god 30-40 af de her Starlink-satellitter, de lige havde sendt afsted.
0: Ja, de, de ser jo normalt op i sådan en, ja, lige omkring 350-300 km højt op, som er stadig den ret lavt, og så derefter, så bliver de så, ja, ved hjælp af sådan en små motorer så hæver de sig så op i sådan nogle lidt større øh, kredsløb problemet er, at hvis du starter dernede, og der er så allerede nogen, der sige, skubber dig ned øh, fra starten af, så er du altså lidt på den, og det, ja, det sker desværre.
1: Ja, så skal der så kæmpe til for at komme op, og det, ja, det klarede ja. de jo så ikke. Men øh, så vidt vi ved, ingen, ingen der lige er, er gået tabt nu her, øh, så litter, men altså, de, øh, man skal jo lige monitorere situationen og holde øje med, at der ikke, øh, ikke går noget helt galt. Ja. Lige præcis den her storm var faktisk den øh, kraftigste geomagnetiske storm, vi har haft i en små seks års tid. Rimelig heftig, øh, men... Øh, ja. Ja, det, det er nok ikke den eneste af den her slags øh, storme, vi får set Der kommer nok nogle flere Det, det er lidt det, som vi forventer ja. Men ellers så øh, nuværende øh, situation Meget stabil solvind Kører stadig på de her, ja, en små 500 km i sekundet Og øh, vores KP-indeks, det ligger stadig på 2-3 stykker Så meget sådan middel Ikke noget særlig aktivitet Så øh, intet nyt fra solskin siden. Det er rimelig, øh, <laughs> rimelig stil <sten,
0: laughs> ja. ja, vi forventer uh, solskind de næste par dage
1: Ja <laughs> Fuld sol, eller nej, vent. Det er faktisk lidt gråt her i Danmark, det er ikke ja. <laughs> scratch that. det er heller ikke. Nå. Faktisk, det var lige en sjov ting omkring den her storm her, det, det var faktisk så slemt, at de, de var nødt til at udsætte en, en opsendelse af raketter. rocket lab. de, de skulle have en, en opsendelse af sted her, og, og de var nødt til at udskyde den med halvanden time, for de sådan var sikre på, at, at det var ja, så safe at sende den op. Det lykkedes fint lige så snart, de ligesom havde, havde ventet, men de var sådan nødt til lige at udskyde halvanden time.
0: Altså, selvom det normalt kun påvirker ting op i atmosfæren, når vi får lidt, uh, lidt uh, pænt nordlys, så kan det altså også godt lige give lidt noget på bordfladen. Ja, og, og næsten for det, så uh, apropos ja, en opsendelse, som jo gik godt, så er der også en anden opsendelse, som jo så også er gået godt. Det er jo uh, Taran 1, som nu er blevet sendt op.
1: Ja, det var den der 3D-printede raket, var det?
0: Oh yeah, så det er jo Relativity Space, et øh, firma over for USA, som altså printer, altså 3D-printer raketten. Øh, vi skal nok lige lægge en video i noterne om, hvordan det helt præcis fungerer, så kan man ligesom se videoen, for jeg tror, det bliver lidt svært at prøve at forklare, men sådan forestil jer, at man har sådan en en, 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 en drejeskive lidt som ligesom når man leger med ler, måske hvis man kan huske på den. Og så, så i stedet for at mælere, så bliver der simpelthen øh, sprøjtet med den her varme metal ud i en, ja, ja, i en cirkel, mens den her, øh, det her drejebord så drejer rundt så man så ligesom, laver sådan en cylinder, og så arbejder du simpelthen bare højere og højere op, og så laver du simpelthen raketten øh, op, op igennem, som ja, simpelthen 3D printer den.
1: Ja, lidt eller graffiti på en eller noget, altså at man sådan, sprayer det på. Altså sådan, måske lidt større partikler, ikke, men altså sådan, ja. princippet er lidt, lidt derhen af. Ja,
0: og så er selvfølgelig rigtig meget varme, jo, øh, fordi det skal smelte. Øh, ja, det er, det er og, klart, det er og, klart. Og, ja. øh, men det er altså deres Terrain 1, som er deres første sådan, ja, lille launcher, deres lille raket, som er, ja, godt nok, ja, 35 meter høj, som jo er lige omkring grundtårnet eller som vi jo godt kan lige at bruge 35 rådyr.
1: Ja, det er <laughs> skidet godt, det, det er vi jo God alle sammen med på, hvis man lige stabler ja. det
0: Ja, og de fik sendt uh, turn 1 op her den 23 marts På missionen Good luck, have fun uh, <laughs> <og>, uh, <laughs> okay. ja. Godt God navn, godt navn Yes, og, og det er så simpelthen Som vi snakker om her, den første, altså næsten fuldt Ud 3D-printet, den er ikke helt ud 3D-printet Der er nogen ting, de simpelthen ikke kan 3D-printe uh, Men omkring 85% af den Er 3D-printet i metal uh, inklusive også en stor del af motoren Er simpelthen også 3D-printet, så det er så. Uh, det er, det er ret vildt, at man, fordi i, i princippet så kan du jo nu bare lave de her, altså ideen med 3D-print at du kan lave nogle lidt mere specielle former, fordi du simpelthen du printer direkte ned på metallet. I stedet for at du normalt måske har en blok, og så skærer du noget fra, så starter du med ingenting og lægger ting til. Det er lidt som man, sådan, det er en anderledes måde at gå på det, gå på det til, men det, det fungerer altså rimelig godt, kan vi se. Og, øh, der var dog lige, lige noget helt op i rummet.
1: Ja, var, var det, en, det var en anden sted, der lige pludselig fejlede efter Max-Q, var det ikke sådan?
0: Jo, øh, de kom igennem Max-Q, som er det her man siger, punkt under man siger, opsendelsen, hvor der er allermest aerodynamisk tryk på øh, raketten her, og det var lidt det, man gerne lige vil have, man skal overleve. Fordi...
1: Ja, det er sådan det, det sværeste punkt at overleve. Hvis du kan komme over det, så er du sådan home safe-agtig. Altså, du skal ja. selvfølgelig øh, hele vejen ud, og så rent faktisk gå i kredsløb, men hvis du fordi det punkt, så er det mere eller mindre smooth sailing derfra.
0: Lige præcis. Og især fordi, den er 3D-printet, så vil man gerne være lidt sikker på, at uh, vi tror, at den her proces, den er rigtig, ja. men virker det faktisk i virkeligheden? Det er lidt en anden sag. Mm. Uh, men første stadion fungerer super godt, og separerer sig fra andet stadiet. og så ligner det altså på videoen, at andet stadiet ikke rigtig kan finde ud af at få startet op. Mm. Uh, og desværre kun når op i de her små 100-120 km i højden, og derefter så kommer ned igen og brænder op i atmosfæren.
1: Ja, yeah, okay. Men altså, ja. de, de havde ikke rigtig noget med, havde de? Det var bare en testplight, var det
0: Lige præcis. Det var, de så det rigtig meget som at bare samle data ind. Æh, ikke fordi de skulle sende noget rum, i der var ikke nogen payload eller nogen anden dem ombord. Der var en lille 3D-printet metal som sådan skulle repræsentere firmaet, hvilket er lidt hyggeligt. Æh, men altså, ja, så, så der er der ikke noget gået tabt, og faktisk så ser de her der, som en kæmpe succes, fordi de fløj, og de fik samlet så meget data ind og lært så meget. Og, og så kan man sige, så skal de jo så bruge det til nu videre. Der, de har snakket lidt omkring, om de skulle tage endnu en Terran 1-raket og sende op, eller om de skulle hvad man siger, fokusere mere på Terran R, som er sådan en medium-størrelse-raket, som også er 3D-printet, men altså lige en tant større. Right, ja, ja. Og så simpelthen bruge det, de har lært fra Terran 1 til at gøre Terran R endnu bedre. De har ikke gang med at arbejde på den, men nu har hun ligeså lært noget real world her omkring, hvordan det han fungerer.
1: Ja, ja. Den er jo alligevel egentlig sådan okay, øh, sådan dygtig, den her, den her øh, Terran 1-raket, eller hvad hedder dygtig... Øh. Duolig. den kan bruges til noget alligevel Altså den kan sende en, omkring kring halvandet ton sted Til Low Earth Orbit altså, ja. Den kan alligevel bringe altså, Nogle satellitter ud i, i, i krigsløb om men altså små satellitter. Du kan ikke sende, sende de der helt store sådan, Flagship missioner sted, Men altså du kan have små missioner øh, Ombord, ja. så et par stykker Det er jo noget af det de, de, de sat så meget på De her forskellige opsendelsesfirmaer Netop og, og satte på de her Altså lidt små kunder, men hvor der bare er mange af dem I stedet for at det er en kæmpestor mission Ja. De der klassiske rideshare-muligheder, som man, man snakker om. Lige
0: præcis, fordi det, det kan altså give muligheder for at kunne få flere i rummet, og så samtidig så kan man også man siger, sprede ens risiko ud. Hvis nu, lad os sige, at de ikke er klar til opsendelsen, og opsendelsen bliver udsat, så står du der og venter på, at der er, en, der er nogen, der skal blive klar, så du kan proppe den ind i raketten og flyve op. Så er det lidt nemmere, hvis du har hvad jeg, 50 forskellige betalende kunder, og så mister du måske kun 1%, end du mister 100%, hvis der er noget der går galt.
1: ja. Jamen det er, det er smart nok at dele, dele risikoen ud på den led. Det, ja. det er fornuftigt nok. Ja, og så at man er, der er flere til at finansiere det. Det er, det er smart.
0: Ja, Men ja, vi ligger også altså lige en video i noterne. Både til opsendelsen. det var ret cool. Og så også lige videoen til, hvordan de bygger den. Så I ligesom kan få en idé om, hvordan den er blevet. det er altså ret sejt. Og nu kan vi altså se, det kan godt flyve det her. Det, ja. det er også, og det, er også, det var første gang, de satte op. Altså de har ikke det normalt, når vi ser fra alle mulige andre nye, øh, så går det måske ikke lige så godt,
1: der er ting, der eksploderer <laughs> ting, ja, der falder det, fra hinanden <laughs> ja, A Astras øh, gode eksempel på nogle, nogle spændende opsendelser <laughs> ja,
0: oh, ja. Så, øh, så vi ved, at det er super svært og det så derfor er det altså virkelig vildt, at de havde taget den i første omgang, godt nok ikke noget helt op i kredsløb men bare det at komme op med første stadion det er en kæmpe succes i sig selv
1: ja, ja. de er jo nået rummet, kan man sige. nu mangler de bare lige at være i rummet, og så gå i kredsløb også men altså, ja. det, øh, det er jo det det er sekundært. Det er ikke så vigtigt.
0: <laughs> det skal nok komme.
1: Ja. Er der noget, noget sådan om, hvornår den, den næste, hvad hedder det næste af de her, der skal sendes op, hvornår det er?
0: Øh, ja, der er, det var det, de diskuterede omkring, fordi med, med Terran R, så bliver det altså først sådan i sidst 24, start 25, for den skal have lidt mere arbejde. Ja. Øh, for den er større, og den, det bliver et mere komplekst system at skulle bygge.
1: Right. Men øh, hvad med bare Terran 1 men anden opsendelse, eller hvad man skal kalde det?
0: Det, det ligner altså, hvis de gør det, så vil de gøre det her i nok måske start 24, så, så du skal lige bruge en masse tid på at analysere alt det her data, right. og så se om de skal lave nogle ændringer. Jeg tror ikke der vil komme det helt store Det vil nok bare være at finde ud af helt præcis hvad der sket med anden stadie Hvorfor det ikke tændt ordentligt men, øh, det, Og så kan det være der skal være små Men ellers så er det simpelthen bare ja, bruge det man har lært øh, Fokus mod tænest, Måske endnu en test med turn 1 Og så der bare fortsætte med turn R Så bliver det her ja, et medium løftet raket op til, til rummet
1: Alright Så øh, vi, øh, vi holder ørerne åbne Og øh, forventer at, at høre noget spændende fra dem Om ikke så længe Det gør vi i hvert fald Og med det kan vi jo meget passende hoppe over i uh, længere ud i rummet. Vi skal jo nemlig tage næste afsnit af vores lille sådan, miniserie, som vi er ind i solsystemet. Vi er nemlig nået til den fjerde planet, nemlig Mars, Ikke uh, ikke den røde planet.
0: Ja, og uh, der har vi jo altså lige taget en tal længere ud. Uh, vi var jo ved Jorden sidste gang. Dejlig blå planet. Nu har vi så altså hoppet en tal længere ud til omkring halvanden AU, så altså halvanden gang ud fra jordens afstand til solen, så er vi altså lige kommet en længere ud til, til en lille, lidt mindre planet. Vi har jo vi har forbi Venus, den er cirka samme, næsten samme størrelse som jorden. Mars er altså kun lige halvt så bred, i hvert fald i radius, og er altså også en del lettere end jorden. Så det er en, en lidt mindre ja, fætter, der bor lidt længere ude. Ja,
1: og det den så er længere ude, gør så også, at den er en lille smule koldere. Der kommer mindre sollys, så det kommer ret naturligt. Gennemsetstemperaturen, den ligger på, ja, så omkring minus 60 grader Celsius, der hvad hedder det, på sommerdagene På de allervarmeste, der kan de komme op og lige ramme 35 grader, øh, hvilket jo egentlig er sådan ret fornuftigt ja, Sydsbænge, det er da det, ja, det er en rimelig, rimelig fin sommerdag, vil jeg sige det, øh, okay. Og det, det har de også der Og ja, så, sommerdage de har årstider Og det er ligesom her på jorden, så er det på grund af aksehældningen, altså rotationsaksen Den hælder i forhold til ekliptika Her der hælder den så cirka 25 grader Så en lille smule mere end jordens Så de har så også årstider Ligesom, ja. ligesom på jorden
0: Ja, og hvis man zoomer lidt ned fra, eller lidt på ja, i tid, så zoomer man simpelthen på en dag, som hedder en sol, på, eller en sol det kommer lidt an på, hvad man er lige udtrykket det, afhængig af hvor man kommer fra. Så det er simpelthen en dag på Mars, og den tager omkring 24,5 timer, sådan jordtimer så, så, så et år man vil sige, på, på Mars er omkring 600, så 87 dage, det, det ligger lige deromkring ja. Og så, ja. så det er lidt anderledes, men meget lignende jorden på en eller anden måde
1: Meget lignende jorden, det, det er også en af grundene til, at den, sådan, at den er så spændende det er netop, fordi den, altså, Jo jo, den er mindre end jorden, men ud over det, så minder den egentlig ret meget om altså sådan, Temperatur, det er lidt koldere, men altså sådan, det kan godt blive varmt nok Dagen er næsten det samme, der er årstider okay, året er lidt længere, men altså, det mærker man jo måske ja. ikke rigtigt. Så altså sådan, ordnet set, så er den egentlig ret jordlignende. Det, øh, og vi skal nok gå ind på, hvilke missioner og sådan noget, der har været der. Der har nemlig været rigtig mange, og øh, oh ja. jeg tror ikke, vi kan nå at nævne dem alle sammen, men vi skal nok lige tage, tage de store af dem. Men altså, ja. først skal vi lige lidt mere bare om, om Mars' fysik. Øh, den har den atmosfære, lidt ligesom Venus og Jorden har. Den til gengæld bare er virkelig, virkelig tynd. Øh, så sådan, den er cirka øh, tæthed, der er den sådan omkring lige lidt under 1% af Jordens. Så øh, så meget, meget tynd, og så består den altså næsten udelukkende af CO2 og en lille smule argon. Så sådan en rimelig, rimelig kedelig atmosfære, men den er der. Og jo. det er så også i den, man har værtssystemer og sådan noget. Der kommer nogle store storme og sådan noget. Det er sådan nogle periodiske ting, sådan noget. Så er der en efterårsstorm og sådan noget, lidt ligesom vi har på, på jorden.
0: Ja, som vi nok alle sammen har bemærket over de sidste par dage, så er der er lige sådan en vinterstorm. Det kommer der også en gang imellem. Mm. Ja. Og øh, omkring øh, mars er der også to små måneder. Der er fobos og dimos.
1: Ja, skræk og redsel er det, ikke?
0: Lige præcis, ja. For øh, De er jo nogle små, øh, ja, runde vi er ikke kalde dem. Kartoffelformet, ja, det er nok lidt bedre.
1: Ja, det, det er bedre, bedre beskrivende ord. De, uh, de, de er ikke særlig store. De, uh, de er i hvert fald ikke store nok til at være i uh, hydrostatisk ligevægt, som det jo hedder på, uh, på formelt sprog. Uh, det her, som ligesom gør, at de bliver på grund af deres selvgravitation.
0: Nej, de er nemlig kun de her små 22 km og 12 km i diameter, så de er så, ja, det er jo ikke, ikke alverdens. Det, man regner med, at de nok er nogle måske nogle asteroider, som Mars simpelthen har fanget ud fra astridbæltet af, som jo ligger mellem Mars og Jupiter. Så er der nok måske en, der lige, eller to der, er, der så lige er faldet ind, og så er de simpelthen øh, måske gået i om om Mars, og så simpelthen bare bedre til, ja, de her to måneder, som, øh, som det går rundt om Mars. Ja. Så de er, de er nogle små nogen, men øh, ellers, vi kan måske lige øh, linke til en video fra... Perseverance, som er en video af Phobos og Dimers, som laver en, ja, en lille solformørkelse. Ikke en fuld en, fordi de er så små, men de kører simpelthen lige ind forbi solen set fra Mars' side af, og, og det, er, det ser altså ret vildt
1: ud. Ja, det er rimelig sjovt. Er, sådan fra Mars' overflade, så, så er Phobos, den store af de her, som også er tættest på, den fylder cirka en tredjedel af Månen's øh, her fra jorden. Altså så ligesom, hvis du går ud en aften og kigger på fuldmånen, så forestiller dig, at den var cirka en tredjedel af størrelsen. Det er så stort. Fobos ligesom er på himlen, hvis du er på Mars. Så øh, ja. noget mindre, men altså, den er så også noget tættere på, så sådan overordnet set, så, så er de sådan sammenlignelige.
0: Men øh, ja, du du nævnte lidt om det, at der har jo været missioner til Mars.
1: Det har, det har der været, det var jo ja, nærmest et af, de, et af de første objekter, vi skulle hen til. Det, det ligger jo tæt på, og, og er meget interessant at undersøge.
0: Lige præcis. Fordi, øh, vi, vi havde måske en god idé om, nu vi snakker om med, med Venus, at vi havde været lidt forbi der, øh, og især øh, Sovjetunionen var forbi, og det var sådan øh, ja, nogle et lidt spøjt sted at øh, prøve at besøge. I stedet man så fandt ud af, hvor både var varmt og var træls og det, øh, der nok var der, øh, så kiggede man måske lidt længere ud og tænkte, nå, og der var også Mars, der kan vi måske også lige kigge hen. Og så fandt man ligesom ud af, at øh, efterhånden, som man fik sendt øh, målinger derud fra med satellitter, der gik kredsløb og lander og rover, så var det måske et ret godt sted øh, at, at tage hen og prøve at undersøge noget mere. Især også fordi Ja, vi har jo efterhånden prøvet at finde ud af, har der måske været vand på Mars? Der er ikke rigtigt i dag. Der er sådan nogle iskerner og iskapper på, på, på toppen og bliver på bunden også af, af Mars. Så vi ved, der er frosten i spørgsmålet. Er, har der været flydende vand på et eller andet tidspunkt? Det er ja. lidt svært at sige, men vi prøver.
1: Ja, det er jo meget det her, det her sådan, søgen efter vand, der har været sådan, ja, sådan det overordnede emne for mange af de her missioner. Specielt de seneste her, det har været meget sådan noget... Ja, det har lidt været deres, deres mantra, det er det her follow the water, de, de har haft kørende. Specielt NASA, der har der yeah. haft det her som sådan deres, deres primære mål med nogle af de deres missioner. Yeah. Men altså, sådan, hvis man skal tage dem lidt mere historisk, så uh, en af de første, der ligesom kom ud, det var tilbage i 71, hvor uh, Sovjetunionen, de prøvede at, uh, at komme derud med deres Mars 2-mission, som var sådan en, en lille satellit og en, uh, og en lander. Og uh, landeren, den uh, ramte overfladen lige lidt for hårdt.
0: Det blev meget hårdt
1: <laughs> ja, Det de klarede den altså ikke Og så havde de jo altså så så, ja, jeg godt nok stadig deres, deres sonde derude Så der fik man øh, ligesom en, en, en indsat lidt derude
0: Ja og så kom vi ellers til ja, I samme år øh, Inden for ja, lige et par måneder øh, omkring hinanden Så kom Mariana Ni simpelthen op fra NASA af og var altså den første satellit, der kom derud øhm, Så så, man sige, så Mars 2 kom lidt senere øhm, Man havde altså den her lander med Men Mariana 9 var altså den første satellit, der gik kredsløb om Mars Og jeg ja, omkring en, en anden planet Vi havde jo været ude omkring øh, Månen På det tidspunkt, der har vi jo lige været ude og besøge i, i 69 Og nu her to år senere Så kommer vi altså til Mars øhm, så, Og det var altså øh, Det var altså lidt spændende Der var kamera ombord, og man begyndte nu at få en, en lidt bedre fornemmelse For hvad er det den her Mars øh, egentlig kunne Og så ja Igennem 80'erne der sker der ikke det helt store.
1: Nå, nah, der, der er jo lige en sådan, ret, ret key. Der er ja. Mars Pathfinder som jo som var sådan en, en lander. Sådan en lille, der sådan landede, så kunne den folde sig ud. Og så på den, der var der en lille rover, som hed Sojourner. Som var sådan en lille, ja, var den på med en mikron, sådan, cirka.
0: Ja, det, hvis man måske har set sådan en fjernstyret bil, så, 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 så føler jeg lidt, det sikkert det omkring den er, ikke, den er ikke voldsomt stor, men den er, den er lidt sød.
1: Ja, ja, den er meget cute. Og specielt, ja. altså sådan af en, af en første rover, så, så, så er den meget fin. Ja,
0: og så, så var ideen af, at den her øh, lille rover skulle kølle rundt, og så øh, måske, der er der både et lille kamera på, men det, det mest specifikke var, der var et, et, et lille måleinstrument, der kunne lave spektroskopi, så de kunne simpelthen øh, prøve at kigge på, hvad var der simpelthen på overfladen, så man kunne se og tage måling af overfladen, og finde ud af, hvad består det her egentlig af. Õh, og så, så sammen med den her Pathfinder lander, så, øh, så fik man altså en rigtig god idé omkring, hvad er det egentlig, der er på overfladen af Mars. Fordi nu, nu var vi der ligesom og sidenhen, så er vi jo så er vi jo rykket lidt, må man sige. Det er jo både blevet større, bedre og
1: vildere. Er det, man har så siden Sojourner her, så har man haft et, et, ja, sådan, tvillingepar, om man vil, Spirit og Opportunity. De fleste kender nok Opportunity, det var den, som, som jo skulle have været der i, hvad var det, 90 dage og endte med at være der i 14 år.
0: Ja, jeg bliver sidst.
1: Ja, og, og Spirit, som så ikke klarede den helt så længe, men, men det var så sådan et, et tvillingesæt af, af Rovers, som som, som altså også har kørt rundt på Mars' overflade, som jo sådan var er noget, noget af en opgradering, kan man vist roligt sige. De havde store oh, ja. solpaneler, og var altså, ja, sådan meget lille bil størrelse. Sådan en øh, indkøbsvogn, måske. Det er ikke helt, hvad man kan sammenligne den med, der sådan størrelsesmæssigt.
0: Ja, måske, jeg vil ikke sige helt en Opel men altså, ah. så lidt mindre.
1: <laughs> ja, noget, noget af den stil.
0: ja. Og så, øh, ja, og viste jo os simpelthen, hvor, hvor meget der, der er på Mars, og så kom vi jo så senter hen med Curiosity, øh, som I igen også virkelig viste os, altså hvor meget vi, øh, vi kan lave på Mars, med nærmest et rullende laboratorie, er måske en god måde, at beskrive de her rovers på, fordi der jo kunne lave altså, vilde videnskaber, hvor hun af dem, jeg havde kunnet spore små kerner ud, og andre kunne man læser på, og, og man brugte den til at ja, næsten forstøve øh, over, overfladen på Mars på nogle sten, og så kan man simpelthen se, hvad består den her sten af. Og ja, senest skal vi jo altså også have nævnt Perseverance og, ja, det lille helikopter, der er kunne. Ingenuity.
1: <laughs> ja, det er, og det er jo så de, de tre, vi har på overfladen, der lige nu tøffer rundt. Det er, det er dem, der er der lige nu, som, øh, som fungerer. Øh, de, ja. de andre, de er, er alle sammen øh, desværre gået bort. Øh, enten så de er blevet tilsandet, eller holdt op med virke på anden vis. Men øh, lige ja. uh, Curiosity og øh, og Perseverance, de, de kører jo med en, en RTG, en radioisotops termisk generator. Så det er sådan en... Ja. I simple uh, termer, så er det nærmest bare et lille atomkraftværk, de har i uh, bag, og det er ligesom det, der er deres batteri. Ja. Og det, det dør på et eller andet tidspunkt, så langsomt så henfalder det her uh, ja, plutonium, der er inde i, som genererer varme. Det, det henfalder lige så stille, så gradvist så bliver det altså mindre og mindre effektivt. Så på et eller andet tidspunkt bliver det nødt til at og lukke for nogle af deres eksperimenter. Men øh, så so far, så so godt. De, de kører stadig.
0: Ja, og så der er der jo også, som siger, ja, nu snakker vi jo så meget om vi fra for, ja, for NASA og ISA og sådan noget, så har vi altså chowen Ch Ch One som har også har landet kom i, uh, i 2021 til, til Mars, men har været meget stille over det sidste stykke tid, skal vi ikke sige det sådan. Og der har været lidt diskussion omkring, om der måske stadigvæk er operationel. Kina er ikke dem, der fortæller allermest omkring det, men uh, de... Uh, de, de siger, at den stadig fungerer, men vi har ikke hørt noget, og I over normalt, så, så vi snakker om, så bliver der lidt koldt hen over vinteren, øh, og det kan nogle gange godt være lidt øh, sige, svært for, for nogle øh, Rovers at overleve. Øh, vi så heldigvis, at uh, Ingenuity øh, klarede helt fint, Lukket ned, og så startede fint op igen, efter en lille vinterhi, men øh, nogle gange, når, især når der når er Kina her, så altså, den første gang, de har landet på, med, med, på, på Mars, så kan det godt være lidt svært, med, så vi håber at høre noget mere fra Darwin One, men ja... Det, det må vi vente at se på.
1: Ja, det er måske de bedste udsigter, men uh, ja, det, det kan være, der kommer et eller andet. Yeah. Udover de her rovers, så er der selvfølgelig en, en hel masse satellitter og så videre der er i kredsløb rundt om. Maven, Mars Reconnaissance Orbiter, Trace
0: Gas Orbiter for
1: ESA. Ja, præcis, Trace Gas Orbiter også. Masser, der er, der er virkelig mange. Det, det er jo nok den, den planet, vi har sendt flest sonder og prober og satellitter hen til. Yeah. Den er meget, meget spændende, og det er den jo så altså en grund, der er jo om, at der har været et flydende hav på den nordlige halvdel af, af Mars' overflade, som så desværre nok er fordampet ret hurtigt, efter den ligesom blev dannet. Men der har nok været en, en periode på nogle 100 millioner år måske, hvor der lige har været, været varmt nok og vand nok til, at der måske er, er sket noget spændende. Så det er ligesom en af grundene til, at man synes, Mars er så, er så sjov at undersøge. Det er ligesom, at er der liv der? Eller har der været det? Det er, det er nok ikke som om der er det lige nu, fordi det, ja, det er forholdene nok ikke til. Men altså... Nej. Det kan være, der engang har været noget simpelt, noget mikrobakterielt, eller andet. Det er, det er jo det, de lidt, lidt prøver at undersøge.
0: Der er jo den her, ja, der er, de her Mars sample return, som jo ideen er nu med Perseverance, laver også nogle små ja, pakker, nogle små cylinderformede pakker, som den efterlader efter, efter sig selv på, på Mars. De skal jo så ind i en lille, ja, en lille bitte raket, som skal op i kredsløb øh, om Mars, og så derfra øh, hen, du kan sige, sendes med en, 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 ja, en sonde, som er i kredsløb om Mars, tilbage til Jorden. Og så ideen er, at vi får, altså, prøver direkte fra Mars' overflade, og mænd lige på omgangen, lige har lige været rundt omkring nogle forskellige rovers og noget og sådan noget, så, så er ideen simpelthen, at vi kan finde ud af, altså med vores egne laboratorier hernede på jorden, som jo er lidt, uh, lidt vildere end dem, man lige kan proppe ind i en rover, så altså, vil jeg se, hvad er der egentlig deroppe på Mars? Altså, er der noget, der kan tyde på, at der har været vand, eller har været en eller anden form for bakterielt liv? Det er altså det, vi uh, kunne så fingre for. Og selv, altså, ja, så er der jo masser af missioner, der er svindt. Der er jo selvfølgelig ikke så ExoMars Roseland Franklin Roveren fra ESA som Ja, desværre lige blevet, øh,
1: ja. Ja, den er lidt, øh, lidt forsinket, jo. Der er jo en lille geopolitisk situation, der lige har, har gjort, øh, at den nok lige blev udskudt en lille smule. Ja. Ja, nu vil vi se, om de finder nogle andre til at, til at komme sted med. Det, det var jo planlagt, at de skulle arbejde sammen med Roskosmos om en... Ja, så skulle Roskosmos ligesom lande, øh, lave landeren, og så skulle I så have den her lille råber ovenpå. Det er jo så nu blevet en lille smule, ja, blevet sådan lidt omstridt. Så øh, ja. der går jo nok lidt tid, men... Øh, Afsted sted skal den nok komme. Der går nok lige lidt, uh, lidt tid endnu, desværre.
0: Ja, lige nu er den sat til, at man øh, selv skal bygge landeren fra, fra europæisk side af, og så dermed erstatte den også med sådan noget. Og så håber man, at man kan få sendt den op i 28 med, med ankomst omkring 29-30 afhængig af, hvordan det lige kommer op og hvordan man ledes øhm, men øh, noget i den stil men omkring 28 regner man med, at den forhåbentlig bliver sendt op og i mellemtiden, så kan man selvfølgelig udvikle den her lander og så kan man selvfølgelig også lige få arbejdet på nogle små ting hvor man ligesom har en lækst tid til lige at hvis man der nu skal opgradere Torsley and Franklin
1: ja, man kan jo meget passende lige uh, sørge for, at kameraet er up to date osv uh, <laughs> der er meget, man kan nå at lave hvis man lige skal gå og, og vente på at, at den der lander bliver klar
0: ja Ja, og ellers så vil man jo gerne se mennesker på Mars på et eller andet tidspunkt. Det bliver nok lidt svært.
1: Der går nok lidt tid i hvert fald. Men, øh, oh, jo Ja, altså, en skøn dag skal de nok komme derop, men øh, lige nu er de jo stadig i ja, forberedelsesfasen. Jeg tænker, at vi skal lige have de der skridt med Artemis-programmet med lige at op på munden igen, lige få styr på den del, og så skal vi længere ud af. Men øh, oh. en skøn dag, vi skal nok komme der. Det er bare, øh, der går nok lige, lige lidt tid. Jeg tror, et, et ikke ufornuftigt bud er nok 10-15 år minimum.
0: Der er jeg også på, jeg vil sige en gang Sidst i 40'erne
1: Sidst i 40'erne ja, okay. ja, ja. Jeg tror ikke det er ufornuftigt At sige, at i hvert fald ja. i 40'erne det, det kunne godt være noget deromkring
0: jeg, ved ikke lige, jeg har nok ikke lige lyst til at tage til Mars Men altså, jeg vil gerne se det, det...
1: Ja, Jeg vil meget gerne se, se missionen Men jeg tror måske skal man ikke lige være first mover Lige på den Det er godt være, at man skal lave nogle andre at håndtere den
0: ja, det, det er der bedre og dygtigere folk End os der kan Yes,
1: det må være det det, er, det bliver spændende at dække det, øh, hvis, øh, hvis vi stadig har podcast på det tidspunkt.
0: <laughs> det, det skal nok blive spændende på det tidspunkt, ja. <laughs>
1: oh, ja, og, øh. ja.
0: Men øh, apropos ja, at skulle til, til Mars og tilbage til månen, så har Axiom også lige fået præsenteret deres øh, månedragter.
1: Ja, det så jeg godt. De er wow, de er meget cool. De er funky. Det, det er jo meget, øh, altså hvis, hvis folk kan huske de der dragter, de havde på deres EVA-suit under Apollo-missionerne, det er jo de her sådan grå-hvide... Meget clunky, sådan den klassiske månemands, øh, dragt, ikke ja. Æ, Lidt den samme, bare noget mere sådan sleek design. Det er sådan, okay det kan godt være at det er lidt for meget product placement, men det er sådan iPhone af, af EVA suits. <laughs> Æ, sådan sort, sleek, der er nogle orange striber på, så den ser lidt cool ud. Altså sådan, den ser sejt. Ja. Det ligner en racerbil i forhold til, til den der øh, Apollo EVA de havde.
0: Uh, farverne, uh, nu er den så i blå og orange de bliver nok uh, hvide, men uh, de, de har lige uh, lagt uh, lidt ekstra lag på, uh, lige, i, i, i hvert fald i blå her for ligesom at beskytte noget af det, de går og arbejder på uh, men uh, ideen er stadig det ser meget mere slik ud altså det er at nemmere at arbejde ud i uh. Og hvis man tænker, Axiom, hvad er det lige, de går og laver ellers? Jo, men det er jo dem, der som er, ja, både sender astronauter op til rumstationen sammen med SpaceX, og så også i gang med at prøve at bygge deres egen rumstation. Ideen er, at de vil starte med et modul op på ISS, som så sige, får sige, flere moduler på sig, og så klikker sig fra ISS og laver sin egen rumstation. Så det er lidt sådan en vild låner lige her, så det hele fungerer, og så kobler sig fra. Og så,
1: øh... Det er dem, der har lavet den der, det der op modul, ikke?
0: De har også gået på at arbejde med det her ja, du for nemmere at kunne sende ting op. Så vi vi i princippet sætte et, et lille modul op, som så kan vokse i rummet, hvis man kan sige det sådan.
1: Ja, ja fordi ja. så behøver man jo i princippet kun at lave, hvad skal man sige, koblingen, hvor den skal sættes på stationen. Den skal ligesom være øh, rigid og fast, stor, klonkig. Øh, ja. Men resten af modulet kan du bare puste op, og så, bum, så har du ligesom løst det problem. Ja. Det er egentlig et, et ret smart koncept.
0: Så det er jo lidt det hele, ja, astronauter, øh, rumstationer, og nu også de her øh, moddragter, som jo egentlig, ja, de lunder en, en del af det her design, som fra NASA's egen prototype, de præsenterer for, ja, ja det må været lidt halvandet års tid siden, en tid siden.
1: Ja, noget i den stil.
0: Ja, som, øh, hvor man simpelthen jo kan sige, går ind i dragten eller hopper ind i dragten fra den her rygsæk af så man kan åbne rygsækken og så hopper man ind i stedet for øh, nu for eksempel med iva op på, på rumstationen så tager man sige, det, det nærmest, man tager bukser og så tager man overkrop på og så klikker man det sammen
1: ja, så klikker man det nemlig sammen der omkring, ja. omkring livet så er sådan, så billedet det er, det er det, der holder den sammen
0: Ja, hvor, hvor her med, med Axim, det bliver så altså, hvor man går ind igennem rygsækken og så kan du lukke rygsækken efter dig selv, så man går kan gå ind bagfra i hele øh, det her suit her.
1: Ja, så sådan en øh, en en men hvor lynlåsen sidder bagpå ja
0: til rummet og så er der simpelthen en stor sådan kugleskald, som jo er dit vindue eller dit visir ud og så er det det ene, der er ret god mulighed for at bevæge sig du er selvfølgelig i rummet på det tidspunkt, og du er nok under tryk så det er lidt anderledes, hvad vi lige kan se her på jorden men det ser ud til, at bevægeligheden virker til at være en god
1: ja, det var så også notorisk dårligt med de der Apollo-ivæs, de havde det var meget sådan altså du kunne knap nok bøje dig, armene kunne du ikke rigtig bøje du var nødt til at og flytte hele overkroppen, hvis du skulle øh, dreje dig og sådan noget. Det var øh, ikke, øh, ikke ja. helt vildt praktisk, men øh, det er måske lidt bedre med den her.
0: Vi kunne så i hvert fald for at, og, ja, at se. Det bliver altså ret cool, hvis, vi, øh, hvis det, det kommer til at være noget af det, som ligner, øh, som eksempel skal sende op med, med Artemis. Det kunne være ret cool.
1: Jeg kan også godt at se, hvis de lavede, lavede nogle af de der farveskemaer lidt lidt spændende, i stedet for bare hvid. Det er, bare hvid er lidt sådan, ja, okay, fint nok, men det må også godt se sejt ud.
0: Det er, jeg er godt for, det er nok til for at reflektere solen en del men ja, kan man ja, godt godt, ja, ja. kan man lige prøve lidt ekstra på her bare lige lidt her
1: bare lige nogle fede decals eller et eller andet flammer <laughs> ned ad armen eller et eller andet, det kunne være cool yeah. <laughs> gør den sådan lidt, uh, lidt Hot Wheels-agtigt det, uh, det kunne være meget cool det vil, det vil jeg gerne se, ja, ja det, uh, det glæder mig til den dag, hvor det, astronauten får lov til at, at smide deres egne sådan, decals og design på og sådan noget. det uh, det kunne være rimelig cool
0: ja Ja, jeg tror ikke, vi skal lade internet be bestemme, hvad der skal på. Jeg tror over at det ender en galt.
1: <laughs> det tror jeg godt, når vi ikke, det bliver godt. Ah, skal, der bare, skal den hedde uh, Body i McBoatface eller et eller andet? Suit i Suit eller sådan noget?
0: Spacey McSpacey, ja. Ah,
1: ah, det bliver ikke... Uh... Nej, det får internet ikke lov til. Det tror jeg simpelthen ikke. Nej. No way.
0: Nå, men ja, tusind tak fordi I lyttede med i, i det her afsnit. Hvis du har noget ris rus, ting vi skal snakke om gode spørgsmål, et fedt design til en ny månedragt, så kan du sende os en mail ind på modstjernerne.gmail.com Husk, du også kan slide ind to Adiems, ind på Instagram, hvis du vil stille spørgsmål derinde, og der kan du selvfølgelig også følge os ind på Instagram, og så kan du selvfølgelig følge podcasten på din yndlingspodcast-tjeneste. Vi snakkes så næste gang.